0: Dans le monde de Chichi 2031,
1: voici quelques extraits de notre voyage. De la musicopolis.
0: Pour faire simple, j'ai reçu un logiciel à un moment donné d'un pote qui m'a mis sur un ordinateur. Okay. J'ai testé et, euh, et vraiment, c'est arrivé par hasard. Ma, ma manière de faire du son, c'est il euh, ne faut pas se prendre la tête à faire un son. J'ai toujours fonctionné de cette manière-là. Si ce n'est pas fluide, c'est que ça ne va pas. Il ne faut pas rester 70 minutes sur un son c'est qu'il n'est pas fait pour sortir. Euh... Le premier son qui avait été sorti, je crois que c'était un freestyle, je ne veux pas dire de bêtises, et on l'avait droppé d'un cybercafé. <rire> c'est pour ça que... Et euh, pendant cette session, en fait, moi, je me suis calé dans, on va dire, dans la, la salle d'attente, et j'étais en train de frapper un son. <rire> et et c'est Dodan, et en fait, Stavo, il s'était posé pour boire un café ou un truc comme ça, et, euh, et il m'a dit « Ouais, au fait, ce son, mets-le-moi de côté ». Après euh, courir après euh, un placement, entre guillemets un premier gros placement, c'est peut-être peut dangereux.
1: De la musicopolis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast préféré, je le dis, ton podcast préféré du moins sur le beatmaking et le DJing, on l'espère. <rire> je suis ton host Jay et je suis accompagné de l'homme flamboyant Chris de la musique policier ah ouais, dans chaque, le budget. Chaque, chaque
2: épisode il y a un adjectif encore plus chaud exactement tu, tu vas me faire rougir là au final gars non, je lis le, là, le dictionnaire là, pour cool. toi je
1: lis le dictionnaire pour <rire> ce moment précis du pod <rire> comment tu ah vas ouais, Chris carrément
2: <rire> très bien très bien et toi
1: super super je crois qu'on est euh, dans l'épisode 8 de la saison 2 du podcast si je me pas. exactement
2: c'est ça c'est ça dernier épisode avec DJEJ c'était très très cool
1: shout out shout out à lui son projet Forglo est toujours disponible vous encourage à le checker Exactement. et à aller checker le podcast. Où on a reçu ce compositeur trip-hop, hip-hop aux influences multiples. Et n'hésitez pas aussi à aller checker tout le catalogue de podcasts qui existe jusqu'aujourd'hui avec des interviews, euh, avec Steel Nas, avec euh, Raph with the Six euh, en DJ, avec Armel bisman Avec,
2: avec Black Doe, si vous aimez Taiki, R&B, tout ça, la K-pop un peu.
1: Exactement, il y en a pour vraiment tous les goûts, DJ, compo. Et on est content de revenir avec un nouvel épisode. Avant d'introduire l'invité de l'épisode du jour, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as une news beatmaking qui t'a marqué ces derniers temps
2: euh, Bah écoute, c'est là de tête maintenant que tu en parles. A... J'ai vu le drum kit de Flemme, pour les gens qui connaissent son tag, qui est sorti. Et euh, bah du coup, je me dis pour les gens qui ont kiffé les sonorités, de, que ce soit sur la menace fantôme de Freeze, le drill FR de Gazo, son EP en commun avec Django, les morceaux d'Osirus, euh, 6-6-7 globalement, et même le, le peu en commun avec Django, euh, foncez, hein, les beatmakers foncez sur ce, sur ce drum kit. Et... Voilà, c'est ça, une des news que, que j'ai retenu récemment, je crois. Est-ce que physique.
1: tu penses que dans le drum kit, il y aura la 808 de Surprise Rael Qu'on pourra trouver sur Surprise
2: Ah, ça, c'est les, 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 les tout les armes secrètes, je ne sais pas. Hein, je sais pas hein. <rire> non, mais ça tombe bien seul, que tu ce, parles seul, de... Seuls ceux, seul ceux qui vont acheter le, le bail pourront nous dire. Parce que nous, vu qu'on ne produit pas, on ne va pas l'acheter un drum kit juste pour, pour le délire. Quoi.
1: Exactement, exactement. Ça tombe bien que tu parles du drum kit de, de Flemme. Euh, je voyais mm -hmm. sur Twitter... Euh, un tweetos qui s'appelle Toxy60 a écrit va, 60. <rire> je remercierai jamais assez Mehdi Maizy pour avoir dit que la basse de Fredo Santana qui était du coup un morceau de, de frise qu'on retrouvait sur le Bluebeam Project mm -hmm. n'était pas assez violente c'est ce qui a fait que ta 808, il s'adressait à Flem sur freeze Israel soit aussi poussé. et merci le Flem évidemment, et Flem à reciter à citer ce tweet en disant merci Mehdi, donc je trouvais ça intéressant. Ouais, 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 j'ai vu,
2: j'ai vu ça passer, mais euh, moi au début, je pensais c'était un troll. Genre, c'était un troll en mode merci Mehdi en, en trollant le tweetos, mais derrière, j'ai vu que Mehdi avait réagi. Du coup, euh, est-ce qu'il y a eu une interview en passage où Mehdi en a parlé que moi j'ai pas vu ou c'est comment
1: Je crois pas, non, pas pour le moment en tout cas, mais euh, Mehdi effectivement a réagi en disant mon plus grand accomplissement. <rire> est ça. Mais Est-ce euh, que, tout tout cas, cas, est que tous
2: sont en train de troller ou pas
1: Je ne sais pas, mais si c'est une histoire vraie, je trouve intéressant de voir quand même que, tu vois, euh, les critiques musicaux et les médias peuvent avoir une influence euh, positive, pour le coup ici, hein, dans la création mmh. euh, des artistes. Et, euh, et, et ça fait plaisir de voir ça.
2: Ouais, en quoi l'écosystème
1: ouais. du rap euh, se porte bien, tout le monde se supporte, tout le monde se regarde, <rire> c'est cool.
2: Euh, Israël en tout cas, c'est nice. voiture, c'est terrifiant, hein, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc euh, ouais, voilà. En plus, bah, on a vu que euh, Drill et Fer d'ailleurs était disque d'or. LMF, ça avance vers le platine, il me semble. Donc euh, non, non, très très cool, très très cool.
1: Nice, nice. Je crois qu'il est grand temps maintenant de passer à notre épisode. Qui recevons-nous aujourd'hui
2: Alors, pour ce huitième épisode, on a reçu Chichi 2031. Chichi 2031, euh, de prime abord, comme ça, peut-être ça vous parle ou pas. Mais euh, via le 2031, peut-être que vous pensez directement, justement, à juste titre, à thérapie, 2093, 2076, tout ça, et justement, il en faisait partie. Aujourd'hui, il fait partie de MOC, la mort ou chichi, la muerte, comme tag. Et euh, du coup, on a eu l'occasion d'échanger avec lui sur tout ça, son parcours, le fait qu'il vienne de Toulouse, la scène toulousaine, euh, bah, Thérapie, charisme, Booba, CFU, tout ça, hein, plein de choses. Aujourd'hui, MOC, ce qu'il peut faire, et énormément de conseils euh, pour les beatmakers, pour placement, tout ça, le travail dans la musique. Donc vraiment, c'était cool. Un bel échange, on a kiffé.
1: Totalement. Merci à lui. Eh bien, écoute, sans plus attendre, je te propose de plonger dans cet épisode, dans le monde de Chichi 2031, c'est quand
2: tout de suite là, let's go.
1: De la Musicopolis.
2: L'invité Corso aujourd'hui est Beatmaker, il fait partie du collectif MOC, on l'a connu début 2010 avec Thérapie Musique. Avec ces deux entités, ils ont produit des morceaux dans des projets qui ont marché, qui ont marqué pardon, la dernière décennie, hors noir et hors noir de luxe de Caris, futur de Booba, des morceaux qui ont cartonné pour Niro, Rimka, Nesbil, Ateyaba, Dossé et j'en passe, il y en a tellement. Et l'aventure continue plus récemment, puisqu'il a aussi placé pour 13 blocs, TLZ Clan ou encore Weshden. On a le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Chichi 2031. Comment
0: ça va Ça va et vous, les gars Yes. Très ça très va très bien. Très, très ça bien. un plaisir. Impeccable. Merci Ravis pour avec toi. Ouais, Ravi également. <rire> Euh, bah écoute, à quel pour... sens je vais être mangé aujourd'hui <rire> <rire> bah
2: Écoute, euh, bah pour commencer, 2031, parlons de, ce, de, ce, de ça. 31, ça fait référence au code postal de Toulouse. Est-ce euh, est que tu peux nous raconter brièvement euh, comment tu tombes dans la musique en grandissant dans cette ville, la ville rose
0: Brièvement Alors. Euh... Ça va être compliqué, Franchement... on dirait. Ouais, <rire> comme ça fait un petit moment déjà, euh, j'ai pas forcément les idées en tête, mais euh, pour faire simple, j'ai reçu un logiciel à un moment donné d'un pote qui m'a mis sur un ordinateur, okay. j'ai testé et, euh, et vraiment, c'est arrivé par hasard, donc euh, après, il y a eu l'émergence d'Internet, les réseaux, mm -hmm. notamment MySpace… Et c'est à partir de là où euh, j'ai essayé de propager un petit peu ma musique un petit peu partout, et, euh, et que j'ai fait la connaissance euh, de Médithérapie, 2093. À cette époque. Okay. Et okay.
2: Cette, cette époque approximativement, tu la dates à euh, environ quelle année <rire> Alors cette époque date de 2007. Okay. À 2008. Oui. Okay. Très bien.
1: Et euh, ouais. en ce temps-là, comment elle était la scène toulousaine beatmaking et puis euh, rap en général
0: il y, a, il y a toujours eu du rap à Toulouse, un petit peu comme partout, mmh. euh, mais il y avait une différence entre les styles. Donc, euh, Notamment, euh, euh, comme c'est une ville du Sud, on était très proche, on va dire, des styles musicaux euh, type Marseille. Mmh. Et, euh, mmh. Des rythmiques un peu, on va dire, euh, rapides, euh, typiquement français, piano, voix, ou piano pas piano voix mais piano beat ou violon mmh. euh, et euh, se développer euh, dans la région toulousaine, euh, parisienne euh, beaucoup plus euh, de délire américain et il y avait l'émergence à cette époque-là du Dirty South je ne mm sais -hmm. pas si vous vous souvenez, ouais. les sons, là, bon, on va dire l'île jaune, mm -hmm. euh, il oui. y avait beaucoup de rappeurs qui, qui s'essayaient à ce genre de style. Euh, notamment, il ben, y avait euh, 9-3 Tu peux pas test euh, qui m'avait mm -hmm. marqué à cette époque-là. Ouais, et l'album de Booba, Westside Side, qui, qui, est qui est arrivé dans, dans ces eaux-là aussi. Donc, euh, des sons typiquement américains et américains du Sud. La crinque-musique Exactement, ouais, bon, il y avait un peu de tout hein, en vrai, il y avait Crunk musique, il, euh, il y avait même à l'époque les, les gens qui dansaient du, du Crump je crois même aussi avait... <rire> C'était un peu n'importe quoi mais, mais ouais, il y, il, y avait, euh, il y avait un nouveau style qui apparaissait un peu comme aujourd'hui, euh, les nouveaux styles type Drill euh, voilà. Avec le temps il y a des, des, on va dire des nouvelles vagues de, de styles qui arrivent dans le rap et, et on essaie de, de suivre le, le mouvement Ok, très bien. Après, Et euh... je, après juste pour anecdote, j'ai eu beaucoup de mal, moi, de mon côté, à placer euh, sur Toulouse. C'est vrai D'accord. Ouais. Okay. Pour la simple et bonne raison que, euh, comme le marché ne s'y prêtait pas, et ouais, que j'essayais bah... de faire du style un peu parisien, ben, mm -hmm. les gens me, me, re, me refoulaient. Bon, déjà, je n'étais pas connu. donc De un, de deux, euh, de deux je ne faisais pas la musique qui était, on va dire, en vogue dans, dans le coin. Et ben, j'avais plus de, de refus qu'autre chose. Donc, c'est plutôt sur Paris que ça s'est développé. D'accord, ok. Voilà.
2: Et euh, plus jeune, tu écoutais quoi un petit peu comme, un, comme morceau
0: alors plus jeune, <rire> ben, j'écoutais beaucoup de rap marseillais aussi, okay. Donc, mmh. euh, euh, du type euh, Funky Family, mmh. Laura Luciano, euh, un, peu, un peu tout ça. Après, avec le temps, j'ai un petit peu plus évolué, j'ai essayé de, de m'intéresser à ce qui se faisait. Il ben, y avait Lunatic qui avait commencé à, à m'intéresser. Puis mmh. après, il y avait le premier album de Booba qui, qui m'avait aussi beaucoup marqué à, à ce moment-là. Enfin, chaque époque euh, m'avait marqué par certains albums, on va dire. Il y a toujours mm. des classiques qui traînent. Ouais. Ok,
2: très bien. Euh, et euh, par rapport au beatmaking, du coup, est-ce qu'il y a une couleur musicale, une manière de bosser, de beatmaker euh, qui, des, années des années qui te précèdent auquel tu as pu t'identifier euh, par rapport justement à ton début dans le beatmaking mmh. après avoir fait MySpace, tout ça, et te lancer par rapport au fait qu'en plus, il y a eu euh, cette coïncidence de ton pote qui, qui t'envoie un logiciel. Les inspirations.
0: Euh, une manière de, de fonctionner, c'est ça Ou plutôt euh, les inspirations Ma ouais musicales. voilà même tes inspirations, les, inspirations. les,
2: les beatmakers qui t'ont parlé.
0: Mais le, les, au, au début, donc les, les beatmakers français qui m'ont parlé, c'était beaucoup Animal, Son et, euh, et Scred. Mm -hmm, okay. ouais, je sais que ça, ça m'avait beaucoup marqué. Euh, je crois sur Panthéon, l'album de, de Booba, il y avait l'intro, Talak. Mm -hmm. Je sais que celui-là, il m'avait bien euh, étonné. Mais en tout cas, ouais, c'était Animal, Son. Qui m'avait. Euh... Enfin, je trouvais que la couleur était vraiment euh, sympathique. Après, je commençais à... à me renseigner un peu sur ce qui se faisait euh, euh, outre-Atlantique avec. Euh... Je ne sais pas, franchement, je ne me rappelle même pas, mais il y en avait tellement. Il y avait euh, Rick Ross qui sortait son album. Avait... Ah bah, en fait, il y avait tellement. Surtout... De ouais, il doit y avoir sûrement mon... de la Justice League. Ça... Justice ouais. League, c'est sûr, Moi, dans le coin. Il y avait Justice League, il y avait The Runners à l'époque. Il y avait trop de trucs, en fait. Ouais. Tu, 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 tu commençais à chercher un, un rappeur, tu voyais toujours le, des tags. C'était vraiment à la mode à, à cette époque-là. Tu avais, avais toujours le tag du mec qui revenait. Mm -hmm. et, euh, et après, de fil en aiguille, tu essaies de, de retrouver ce qu'il a composé pour voir sur d'autres artistes ce que, ce que ça pouvait donner. Et notamment, à, à un moment donné, il y avait Lex Luger qui venait, ah, qui cartonnait ah, tout. Lui, il avait tout tué. C'est et... clair.
1: Grosse, euh, grosse transition, hein. Totalement, totalement,
0: en Et justement, bon, tu... comme je disais tout à l'heure, chaque époque a son compositeur ou son rappeur phare. On va dire à un moment donné, tu avais Rick Ross qui arrivait, c'était fou. Tu avais du Lil Wayne. Après à un moment donné, bah, tu as l'émergence d'un mec qui s'appelle Chief Kiff qui, fout, ouais. qui, qui ramène un autre délire. Non, mais c'est tu vois, je, le problème que je vais avoir dans cette interview, c'est que je vais me rappeler d'époques différentes et je ne vais pas pouvoir les, <rire> les, les définir en termes ah, de, de durée, tu vois. Parce que, parce que pour moi, euh, comme ça fait déjà plus de dix ans que je suis là, euh, mmh. toutes les époques, en gros, m'ont marqué. Que ce soit du rap ouais, français, du rap cannerie, je j'ai toujours kiffé euh, les, les nouveautés ou les évolutions de, du rap, quoi. Simplement. Ouais, clair. Ouais, parce qu'à chaque fois, tu as toujours des mecs qui disent « ouais, euh, c'est un courant, ça ne va pas durer », mais en fait, le courant, il dure, et puis après, il, il se transforme, tout simplement. C'est ça, il exactement, évolue.
2: exactement.
1: Il fusionne, ça. Mais justement, tu vois, tu parlais ouais. de l'influence, notamment de, des euh, premiers projets de B2O, et euh, ouais. de beatmakers qui ont travaillé euh, sur, euh, ouais. sur ces projets-là. Est-ce que toi, quand tu les écoutais, hein, et que tu commençais la, la prod, euh, tu te voyais déjà accomplir tout ce que tu as accompli par la suite notamment Beh, Déjà, quand je les écoutais,
0: je ne faisais même pas de son. <rire> ouais, c'est déjà euh, que... bizarre. C est -dire que, oui, parce euh, que c'était début des années coup, 2000. Dire, ah, en, disais, en fait, le mec ouais. que j'écoutais quand j'étais plus jeune, bah, il mmh. est sur mes sons. Donc déjà, tu dis ouais c'est euh, chelou, mais en fait, il y a eu cette transition entre ben, l'auditeur que j'étais, le beatmaker, compositeur que je suis devenu. En fait, elle s'est faite naturellement et comme avec les artistes aussi ça s'est fait aussi naturellement j'ai pas eu euh, on va dire euh, ce regard entre guillemets fan mm -hmm. tu sais, ça, ça, on travaille ensemble voilà c'est euh, normal je, je me suis jamais vraiment posé la question tiens c'est euh, euh, quand je vais faire du son euh, ça va pour telle ou telle personne c'est arrivé comme ça et, et en fait tu, tu subis hein, tout simplement après <rire> La seule chose que je, je moi, j'ai vraiment euh, ressenti. Enfin, tu le ressens surtout à ce moment-là. C'est surtout quand tes sont, tu les entends dans des voitures ou des trucs comme ça. C'est ah, bah à la voiture. C'est totalement différent. Ouais. Tu te dis putain, la voiture d'à côté de moi elle est en train d'écouter le son que j'ai fait. Ah okay, et ça, ça, ça a une saveur un peu particulière.
1: Tu ouais, mesures l'impact.
0: Ouais, c'est ça. C'est que en, en réalité, tu, tu t'en rends pas compte. Mais, euh, mais quand tu dis ouais, le son, il tourne là, 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 là. Tu dis bon. Je crois qu'en fait, c'est vraiment sérieux et, euh, et <rire> ouais. j'ai envie que ça continue. voilà.
1: Non, mais c'est intéressant, voilà. c'est intéressant. Et pour le coup, bon, on, va, on va le décrire mais, et, et rentrer dans les détails, mais tu as pu aussi avoir euh, participé largement à des sons qui ont été des tubes aussi, en plus d'avoir un impact sur la culture, euh, ne serait-ce qu'en termes de chiffres aussi, il y a eu euh, un impact. Quoi.
2: Donc, c'est intéressant
1: sur ces deux plans-là, tu vois, tu euh,
2: as ouais. pu avoir ces réussites-là. C'est clair, c'est clair. Et, ouais, et oh, d'ailleurs, tout, tout à l'heure, tu mentionnais Scratch, shout -out à lui, hein, beatmaker français sous Grammy. Donc, on, hey. on, on le shout-out fort, on le shout -out fort. Grammy winning. <rire> <rire> incroyable. Euh, de ouf, de ouf. Euh, oui, du coup, ouais, tu disais, ça fait plus de 10 ans que tu prods. Mm. Il y a les mouvements, les genres musicaux qui ont influencé, qui ont fusionné, comme je le dit. Il y a la technologie aussi qui a évolué. Ouais, alors là, encore plus, euh, de manière considérable, <rire> vrai. vraiment. Euh, tu faisais tes pros sur quoi au début Est-ce que le logiciel, entre-temps, t'a changé euh, tu es sur quoi
0: actuellement, du coup En fait, je je me limite jamais vraiment au, Comment on appelle ça au... au logiciel. Mais okay. au, au début, j'avais commencé par Reason. D'accord. Bon, en fait, on m'avait installé Reason. J'ai commencé par ça. J'ai trouvé ça trop compliqué. Je suis passé sur Fruity Loops. <rire> Mais sur Fruity Loops, l'interface ne me plaisait pas plus que ça. Donc, je suis resté genre 3-4 mois dessus. Je suis revenu sur Reason. Et je suis resté jusqu'en 2016 sur Rezone. Grosso modo, en gros, de 2008 à 2016, pendant 8 ans, j'ai fait du, du Rezone. Après, en 2016, je suis passé euh, sur Ableton, live. Okay. Donc, Ableton live jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Mais euh, depuis, grosso modo, euh, un an et demi, ben, je reviens sur okay. euh, voilà, Je me dis que ça ne fait pas de mal d'essayer. <rire> Le naturel. Ouais. Totalement. Et après euh, voilà, les... je sais que la majorité des compositeurs euh, sont sur Frettloup Loops hein, et, euh, et je trouve ça sympa parce que euh, je vois les évolutions du logiciel et je me dis que c'est, euh, il regroupe un petit peu tout et c'est facile d'accès. N'importe qui aujourd'hui arriverait à faire euh, des sons, bon pas n'importe qui mais euh, mm -hmm. voilà, il faut quand même avoir euh, la fibre, mais euh, mm -hmm. la fibre musicale bien sûr et euh, pour pour prodé mais et ouais, après, c'est à la portée de tous, puisque je veux dire, aujourd'hui, même si tu n'as pas de clavier ou quoi, avec une souris, et un ordinateur qui tient la route, tu peux, tu peux composer. Et Internet, Totalement. voilà. Totalement.
2: Ouais. Totalement. Alors qu'à l'époque, euh... c'était un peu
0: différent, tu as des ordinateurs de merde, pour faire simple. <rire> euh, <rire> c est, c est, les logiciels, ils étaient pourris, tu n'avais pas de disque dur, c'était nul. Mais voilà, c'est comme ça, on fait avec. Tant mieux pour, pour les, les, les nouveaux beatmakers qui arrivent, parce que... Parce que ça permet d'avoir euh, aussi bah, une autre couleur musicale qui, euh, qui se développe. Donc, c'est bien.
1: C'est cool, c'est cool. Tout à, fait, tout à fait. Et comment tu décrirais ton son
0: Mon son, euh... franchement, je... un son tranquille. <rire> je suis tranquille, je ne prends pas la tête. En vrai, quand je, quand je dis ça, ma, ma manière de faire du son, c'est il euh... ne faut pas se prendre la tête à faire un son. J'ai toujours fonctionné de cette manière-là. Si ce n'est pas fluide, c'est que ça ne va pas. Il ne faut pas rester 70 minutes sur un son. C'est qu'il n'est pas fait pour sortir. Euh... Voilà. Si c'est juste des arrangements, c'est normal. Ce n'est pas grave. Tu peux toujours rester dessus, peaufiner si tu as envie. Mais euh, si tu n'arrives déjà pas à faire euh, une batterie ou un truc comme ça, il voilà. faut... faut arrêter. Moi, le jour où, où j'arriverai pas à aligner une note ou, ou un beat, euh, j'arrête la musique. Tout simplement. Okay, clair. Ou si je ne tiens pas la route, surtout.
2: Ah. Euh, Aujourd'hui, tu fais partie de MOC, on va en parler par la suite, ouais, mais il y a évidemment une <rire> partie de ta carrière que tu fais au sein de Thérapie Musique avec Exactement. six autres membres. Euh, concrètement, comment ça fait de la connexion Tu as dit qu'il euh, y a eu la connexion avec Mehdi.
0: mais euh, il y a MySpace, ouais. Donc okay, au, MySpace. au début, on se, dé, on se développe ensemble. Lui, de son côté, il avait euh, commencé avec euh, bon, quelques artistes, mais notamment les projets marquants, c'était Safeview. Mmh. Et, euh, et après, moi, je, je suis arrivé dans les années 2007-2008. On a commencé à travailler ensemble et on, on a évolué ensemble voilà, sur euh, tous les projets jusqu'en 2015-2016. OK. Ouais, du coup, comme tu dis, avec l'ensemble du
2: crew, vous faites les beaux jours de ouais. Safeview, Niro, Booba… On voit l'avènement de Caris, euh, Dossé également, même s'il faisait déjà durable depuis pas mal d'années, Ateyaba hein ensuite, plein d'autres. Si on les mentionne tous, on aura <rire> jusqu'à la fin de la journée, on ne va pas se mentir. Avec du recul aujourd'hui, euh, quel regard justement tu portes sur cette période Une période justement euh, pendant laquelle vous avez largement contribué à des projets certifiés. On parle de classiques pour certains et des oh. morceaux aussi ouais, qui ont tourné, mais comme pas possible.
0: Comment je le vois Franchement, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, c'est quelque chose que j'ai, euh, on va dire, euh, vécu au jour le jour. Donc, euh, euh, je n'avais pas forcément de recul. Donc, voilà, avais tu avais la tête le... dans le guidon. Ouais, voilà, tu es, es dedans. Donc pour toi, c'est ta routine. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, pour moi, c'était ma routine donc de travailler, on va dire, d'une certaine manière, euh, d'avoir un rythme de, de travail, euh, on va dire… Euh... Basique. Enfin, pour moi c'était basique tu, tu fais des sons tu les proposes ça matche ça matche pas tu continues à faire du son moi bon, j'ai toujours été comme ça tu mmh. produis et, euh, et après euh, tu, ça place ça place pas après euh, je pense que à cette époque là il y avait déjà un petit peu moins euh, de compositeurs sur internet déjà donc euh, euh, les artistes faisaient avec euh, les gens qui fonctionnaient grosso modo donc euh, mmh. comme, euh, comme on était on va dire assez euh, demandé euh, c'est quelque chose qui se faisait naturellement, tout simplement.
2: Euh, et d'ailleurs, à ce propos, là aujourd'hui, je pense c'est encore plus facile, comme tu dis, de. Enfin, facile. Non, ça reste dur relatif. Hein, en c'est ça, ouais, est ça <rire> tout est relatif. <rire> mais ma question, en fait, en fait, où je voulais en venir, c'est là, par exemple, euh, tout bêtement, est-ce que tu es toujours à Toulouse ou bien tu t'es installé euh, en région parisienne
0: Non, oh non, moi je suis toujours sur Toulouse et je fais des allers-retours euh, tout le temps. Bon, un petit peu moins depuis la crise sanitaire, mais, euh, mmh. mais en soi, euh, j'ai toujours euh, essayé à 90% d'assister euh, euh, aux sessions. C'est euh, justement. Petit peu plus simple pour artiste. Oui,
1: euh... Non, 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 vas-y. Non, hein, <rire> <rire> non, non, je, je dis rien. Je, je, Après, je, je,
0: sur ouais. les sessions,
1: euh, ouais. parce qu'effectivement, tu es dans le travail du quotidien, vous produisez pour énormément de personnes. Et vous êtes sur des projets qui vont être vus comme très, très importants et considérés comme très importants dans, dans, le, dans le rap. Est-ce que peut-être, quand tu étais dans ces sessions, il y a des moments où tu te disais, là, on tient quand même quelque chose de spécial Tu vois, je pense par exemple aux sessions d'or noir.
0: M Moi, je ne vais pas te mentir. Je... Franchement, je ne m'en suis pas rendu compte. Mmh. En fait, c'est surtout okay. au niveau des retours. Quand on a... Je me rappelle que le premier... Euh, le premier son qui avait été sorti je crois que c'était un freestyle je veux pas dire de bêtises euh, et on l'avait dropé d'un cybercafé <rire> <rire> c'est pour ça que c'est quoi c'est et... freestyle Zéro <rire> franchement je me rappelle plus lequel c'était il y avait une image rouge et noire je me rappelle okay. plus je pense que celui que c'était il y en avait... avait un qui était sorti je ne veux pas dire de bêtises mm -hmm. et euh... mais en fait tu, tu, tu te rends pas compte quand tu quand es dedans en fait, c'est ça, tu, tu, tu peux t'en rendre compte qu'après, c'est-à-dire euh, lorsque le, le son est sorti, que tu vois le, euh, si, euh, si le public l'a bien euh, accueilli ou pas, parce que je, je donne un exemple, on peut être euh, en studio et dire voilà le son est tu, mais si tu as, as 10 ventes derrière ou, ou 100 personnes qui ont, qui ont écouté le titre, euh, c'est plutôt... On va dire euh, un flop au final. Donc, tu t'en rends pas compte puisque tu fais que bosser et ce n'est pas, euh, pas quelque chose euh, que tu attends en soi toi tu fais juste ta musique, tu essaies de, de donner le maximum et tu espères juste que ça, ça marche après bien sûr quand tu fais des sons tu vas pas dire ouais c'est de la merde ce que je fais mais euh, quand tu écoutes le truc tu dis ouais ça, ça tue j'espère que euh, ouais. les gens le prendront bien c'est plutôt dans okay. ce sens là et après comme je le disais une fois que tu passes en voiture et que tu entends ton son un petit peu partout tu mets la radio tu l'entends euh, nous la différence qu'il y avait c'est que quand, euh, pour les, moi comme j'étais de Toulouse quand je montais sur Paris et qu'il y avait la radio Génération quand je mettais, il y avait beaucoup plus de, de, de son rap en soi euh, qui, passe, qui passait. Mmh. Et tu te dis, putain, il y en a un, deux, trois qui, qui tournent. C'est incroyable. Donc, à ce moment-là, tu te dis, bon, en fait, c'est vraiment sérieux et, euh, et il y a un engouement qui, qui commence à, à se produire. Mmh. Je vois, voilà. je vois, je vois. Et
2: euh, il y a eu pas mal de collabs, du coup, en termes mmh. de méthode de travail. Comment vous, vous répartissiez, vous vous organisiez au niveau des, des, des productions
0: Pour rien te cacher, euh, chacun faisait ses sons de son côté. Ok. <rire> ouais. tu, tu fais tes sons, après, il euh, n'y a pas réellement de, de modif en soi sur, sur des sons. Tu peux, tu peux toujours peut-être euh, faire des arrangements, mais 99 ou 90% du, du son est, est fait déjà de base, que ce soit par euh, telle ou telle personne. C'est euh, déjà, grosso modo, euh, on va dire fait. À cette époque-là, on n'était pas trop dans, dans la collaboration en soi. Parce que c'est trop compliqué, tu sais, euh, de travailler sur un son. Enfin, par rapport à Internet, hein, je, je parle. Ouais. De, de quasiment finir un son, d'envoyer les pistes séparées, puisqu'on ne travaille pas sur les mêmes logiciels, de les renvoyer. Tu... En général, tu as le son quasiment fini quand, quand il est envoyé en MP3. D'accord, ok. Du problème.
1: coup, quand on voit des crédits avec, par exemple, deux, des coprods. C'est plutôt, comme tu disais, peut-être une phase d'arrangement ou d'ajout de quelques éléments. Voilà, de...
0: c'est ça, ça, ça comme ça. Après, nous, c'était nos arrangements euh, internes. Ouais. Comme ça, mm -hmm. pas, ça nous permettait de, de, de mettre en avant l'entité. Et mm -hmm. après, ça, c'était euh, notre problème à nous de qui avait fait le son. quoi. OK, très bien, très, bien. très bien. C'est cool, c'est cool. Un peu comme une marque qui fait monter la marque. Euh... Oui, c'est hein, ça, euh...
2: c'est ça, c'est clair. C'est clair, très ça. bon move.
1: Euh, Est-ce que tu as une anecdote, euh, peut-être, oui. un, ou un souvenir de studio de,
0: de cette période-là, quelque chose qui t'a marqué
2: Déjà, euh, le cybercafé, je crois, c'est. <rire> oui, ouais, mais quelque chose. C
0: est, c est, je sais qu'on cher cherchait voilà, un cybercafé, une TUSB, usb voilà. bon, C'est une anecdote euh, en soi. Après, moi, la... j'avais assisté à une session. Euh, euh, bon, c'est toujours une anecdote que, que je sort parce que ça m'a toujours marqué en soi. Mm -hmm. C'est euh, lorsqu'on a enregistré euh, Booba à, à Miami. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai assisté euh, à son premier fit avec Caris, vraiment. Donc, c'est le son euh, Criminal League. Ouais, donc, ouais. Le dans, premier son dans Autopsy Autopsy. sur Autopsy C'est ouais. Ouais. ça. Et, et du coup, c'est la première fois que je le voyais travailler et, de, et enregistrer en direct. Mmh. et okay. je me suis dit ça se voit qu'il enfin, qu est fort ou qu'il est préparé parce que le mec il a enregistré 4 leads et il a arrêté net c'est à dire il a, fait, il a enregistré 4 leads, il a fait ses, ses petits bacs ou ses ambiances et il a fini et après tu choisis euh, une de ses meilleures voix c'est à dire que le mec il sait déjà comment il travaille mmh. tu sais, c'est un peu comme s'il avait révisé son truc il vient, ça y est je, je, je pose c'est fini et, et là, je me suis dit, bon, d'accord, le mec est
2: fort.
0: Okay, ouais. Et je n'ai pas, pas souvent vu d'autres artistes à, à travailler de cette manière-là. Mmh.
2: Okay, c'est pour là
0: ça que, pour l'anecdote, oui. Euh... Bon, après, c'était gratifiant aussi. Tu te dis, bon, bah, tu es en studio avec Booba, c'est cool. Mais, mais non, c'était plutôt dans, dans la, sa méthode de travail que j'ai mmh. trouvé euh, ça bien. Et souvent, le... aujourd'hui, plus qu'avant, euh, les artistes font appel directement aux compositeurs sur place. Donc, je pense que tu as beaucoup plus de. Résidence, partage, tout ça. Ouais, de partage, tout simplement, mm -hmm. avec l'artiste. Et, et je trouve que ces moments-là, c'est des moments assez euh, euh, importants à vivre, en soi.
2: Ouais, ça permet en plus de retravailler le morceau plus rapidement, plutôt
0: que par par, mail, exemple... par phone call et tout. Après, c'est très rare, en soi. Enfin, moi, pour ma part, j'ai très peu fait de, de modifications après que l'artiste est posé ok, okay. j'ai presque l'impression des fois que euh, ce, ce type de enfin euh, ce type d'entre de, guillemets arrangement que, que tu fais par la suite euh, etc c'est euh, c'est un fantasme que les gens ont disent, ah, ouais, okay. il a posé sa part euh, toi tu vas rebosser le truc mais je... effectivement ça peut arriver mais c'est au cas par cas il y en a pas vrais... enfin, ça se compte sur les doigts d'une main mmh. peut-être que ça se fait plus sur des sons on va dire un peu plus ouverts peut-être mmh. Mais, euh... mais dans le rap, j'ai rare... enfin, très rarement vu ça. Okay. C'est
2: grave intéressant ce que tu un fantasme dis. Il, qu il... il a été un fantasme d'auditeur, là, très bien. Oui, c'est ça, ça que... exactement. Alors, ça. Alors, le fantasme d
0: audi... D audi... de l'auditeur, c'est quoi le, le rappeur, il a fait son son lui-même, il a rappé lui-même, il s'est enregistré tout seul. Bon, il n'y en a qu'un qui fait ça. <rire> Il, il, il a bloqué
1: lui-même <rire> sur Spotify aussi.
0: Ouais, voilà. mais non, non, euh, des fois, il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, euh, parce que euh, telle ou telle personne, tel beatmaker est signé ou est connu, ben, il va retravailler derrière euh, un son euh, qu'il a fait. C'est possible, comme je dis, mmh. c est, c est pas tout le dis, mais ce n'est pas tout le temps en soi. Tu peux apporter quelques modifications, mais ce n'est pas systématique.
1: Oui. Ouais. Et
2: okay.
1: puis en, en vérité, c'est une réalité son aussi là que tu évoques. Il faut que tu partes de quelque chose d'un peu près clean, d'un peu près cohérent. Tu peux pas tout transformer. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Ouais, oui. okay. Tu ne pas tout chaud. changer à la fin. Euh... Ouais. Ouais. Après, euh... Il y a des, des sons qui, qui, qui passent derrière des, des beatmakers parce que le son n'est pas assez.. Euh... Euh... Correct ou cohérent avec la voix de l'artiste. Et du coup, euh, euh, je considère qu'il travaille aussi en tant qu'arrangeur. Donc, ça, c'est bien aussi. Il y a des... Je trouve que c'est bien. Voilà. Bref, dites-moi. <rire>
2: euh, bah, du coup, tu parlais de la session à Miami avec Booba. Il euh, y a une autre anecdote un petit peu marrante qu'on a vue passer sur les réseaux. À toi de, de nous dire <rire> si elle est fausse ou vraie. Est-ce que tu as pu assisté à la session de Caris Futur et qu'il a vraiment demandé, il a dégusté un poulet? dans la session de cristal
0: alors, alors je, je, je n'y étais pas ce jour là Bon <rire> bon, J'ai fait le son, mais je <rire> n'étais pas là. Euh, Loxon y était, lui seul pourra le dire, mais après, pourquoi pas C'est possible, hein <rire> <je dis> euh... <rire> possible. On invite
1: que... Loxon pour qu'il vienne rétablir euh, <rire> la vérité. <rire> je,
0: moi, moi, je, je n'étais pas là, donc je ne vais pas euh, voilà, dire, dire de bêtises. En non. tout cas, c'est une anecdote que je ne connaissais pas et pourquoi pas après... En tout cas, elle est cool, l'anecdote. C'est <rire> ouais, marrant, voilà, mais bon. Pleurer pour un poulet, c'est <rire> c'est quand même spécial. <rire> euh, mmh. Les Américains. Claire,
2: yeah, claire, claire. Clair.
1: <rire> Est-ce que justement, maintenant avec du recul, tu as un projet préféré de cette époque
0: Mon projet préféré hein de cette époque mmh. J'en dénombre deux, vraiment. Qui m'ont okay. marqué, euh, parce, par, de par la participation et par rapport au, à l'impact qu'ils ont pu avoir. Donc, euh, pour ma part, il y avait euh, Caris, donc Booba, euh, ouais, voilà les deux titres. Caris Booba, donc le titre hein, qu'ils avaient fait, donc Kalash, mais euh, leurs albums respectifs de l'époque, Futur et Hors Noir. Ok, mm. ouais. Il y a des de dedans, je pense Parce des que sur, euh, sur Future, je crois que euh, en termes de compo, il y a eu, il y a eu plus de 20 sur lequel j'ai participé.
2: Okay.
0: Et même Futur 2.0 et, et hors noir, euh, 90% Alors, du, hors noir, c'est voilà. quasi un projet en commun, hors noir. Ouais, ouais, c'était fou. Mm c'était <rire> euh, fou dans le sens où c'était la même époque tu vois donc euh, vraiment euh, ouais, un run, un gros run c'était lourd c était, c était, c était, c était Ok, ok.
1: Pour, um... la team, pour la team d'LM4, on vous invite à aller checker euh, à la, le format la prod de Raphaël Dacruz où justement euh, 2031 euh, décrypte la prod de, de Kalash
2: fort, 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 allez checker ça et vous allez voir justement comment il a concocté le, la potion magique de, de ce morceau. Et justement, dans l'épisode dans, dans de la ouais. proche, je décrypte le, le tag « Back to the future ouais. ». Euh, et pendant ce passage sur la prod tu disais que votre objectif, c'était d'être en avance sur ce qu'il faisait un petit peu, sur le, le sol français. Euh, Est-ce que tu penses justement que vous y êtes parvenu, j'imagine Et euh, comment justement après derrière, on fait pour euh, se renouveler Et justement, ça fait plus dix ans que tu es là et évoluer et s'adapter justement à, à, à l'évolution musicale de, de,
0: du secteur français, en tout cas. En fait, je pense que c'est un, un boulot un peu comme, euh, comme une étude de marché que tu fais. Okay. Bon, à ta sauce. Enfin, c'est <rire> dans le sens où tu regardes vraiment ce qui marche euh, en Amérique, puisqu'on dit toujours ouais, les Américains, c'est les premiers, puis après, nous, on a 10 ans de retard. Entre guillemets. Mmh. Donc, bah, tu prends ce, 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 ce dicton et tu vas en Amérique et tu écoutes ce qui se fait. Donc tu vois ce qui marche, euh, les numéros des clubs, numéro un, on va dire des caisses, euh, du hood, etc. Et euh, tu essaies de rapporter ça en France. Mais après, il faut écouter aussi ce qui se fait en France. Donc tu essaies d'adapter ta proposition pour qu'elle soit aussi euh, pas trop en décalage avec euh, euh, ce que le public attend ou même le rappeur attend. Il faut quand même qu'il y ait de l'évolution, mais mais il ne faut pas que ce soit euh, euh, trop important en termes de, de décalage, je pense. Parce qu'à un moment donné, je sais qu'il y a eu une époque où il y avait du euh, David Guetta, par exemple. J'ai rien contre cette époque, mais c'est David mm. Guetta euh, qui mélangeait le style avec euh, certains rappeurs américains ouais. euh, et ça a été compliqué. <rire> tu vois, c'est. Oui, par exemple, mais c'est des, des styles que tu vas être peut-être plus, enfin, euh, ça va être plus difficile à, à, à porter euh, en France que que d'autres styles. Bon, après, chez nous, euh, il y, y avait Mac de Taylor qui phénomènes. avait essayé
2: de, qui avait fait un morceau dans, dans cette mmh. vibe-là. J'ai oublié le titre du morceau,
0: mais ouais, ouais. ouais je vois mais voilà, c'est comme... pour dire, c'est, il y a forcément quelques artistes qui vont s'y essayer, mais mais il y a des fois des adaptations qui sont plus compliquées que d'autres. Donc, euh, mmh. idéalement, c'est de rester toujours dans la même fibre entre guillemets rap et euh, voir ce qui se fait euh, là-bas et, et le ramener. Après, euh, comme je disais tout à l'heure, je savais qu'à une époque, euh, tu vois, il y avait beaucoup de Dirty South. Après, il y avait la scène d'Atlanta qui marchait bien, TI, etc. Et euh, oh, euh, oh, euh, oh, young Jeezy, Gucci oh, Mane. Oh, oh, oh. On va dire la, la vraie trappe euh, d'Atlanta. donc euh, Ça, c'était une époque aussi. Donc, chose qu'on a essayé d'apporter euh, euh, à ce moment-là. Euh, ensuite, il y a eu, ben, comme je disais, l'époque de Chief Keefe. Donc là, tu essaies d'apporter une autre fraîcheur, mais il faut que ça s'adapte. Bon. C'était le bon compromis avec ce que proposait aussi euh, euh, Caris, puisque euh, du coup, c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant, ben, la drill de Chicago. C'est Donc euh, voilà, c'est euh, s'adapter un peu au, à, à ce qui se fait en Amérique en le proposant, on va dire, au format français. Okay, Parce que ouais, tu ne peux pas tout, euh, tout prendre. Ouais, bon, Aujourd'hui, euh, je pense que le, le, le delta, donc là, la différence qu'il y a entre l'Amérique et, et la France, c'est vraiment infime, puisqu'aujourd'hui, avec Internet, et tout ça, tu peux euh, quasiment du jour au lendemain faire le, le son qui est quasi euh, identique à ce qui est proposé là-bas. Donc, euh, c'est pour cette raison que là, quand tu, tu écoutes un son français, euh, aujourd'hui, il y a la UK Drill, donc tu vois euh, des sons qui ressemblent relativement à ce qui se fait euh, euh, en Angleterre ou en. En Amérique, ou à New York, ouais, ou ouais. À New York. Euh, okay. puisque du coup voilà, euh, on a réussi à, à être grosso, grosso modo au diapason. Ça. Et les gens se sont vite adaptés, les jeunes aussi. Maintenant voilà, ils vont trop vite. Donc, euh, ah. <rire> donc Internet va vite, les jeunes vont vite et <rire> le public aussi. Alors le public aussi, hein, dans le sens où le public il, il va écouter ton album aujourd'hui, mais, euh, mais demain c'est fini, il n'écoutera même plus. Il va écouter toute partie. La différence entre avant et aujourd'hui, est... il, il y a un fossé. Avant, tu achètes un album, euh, tu le consommes parce que tu as mis des sous. Maintenant, euh, tu as juste un abonnement. Donc, euh, tu écoutes enfin, tout ce que tu veux et tu le jettes quand tu veux aussi. Tu supprimes des albums après les avoir écoutés, grosso modo. Donc, euh, c'est un format différent.
1: Et euh, tu disais effectivement… donc. Vers 2015-2016, ce beau chapitre-là avec thérapie musique, il, il se clôture et tu vas en commencer un nouveau. Avec Emocé, ouais. on va en parler. Peut-être ouais. que, quelles étaient les, les raisons qui ont motivé à cette décision et, et à cette transition
0: ben, pour ma part, les raisons, c'était euh, j'avais besoin de, de faire autre chose, mmh. dans le sens où euh, euh, j'y trouvais des limites de mon côté, et puis euh, puis le... ça ne me convenait plus, tout simplement. Les manières de, de bosser ou autre, ce n'était pas, pas trop mon truc. Donc je, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, on repart de zéro. Euh, vraiment de zéro. Et, et du coup, voilà, j'ai essayé de, de faire mon trou de cette manière-là. Okay. Après, je me suis dit, si c'est si arrivé une fois, bah, peut-être que ça arrivera deux fois. Donc j'ai euh, tenté ma, ma chance comme ça sans mettre en avant le fait que je sois, enfin, euh, ne me suis jamais vraiment mis en avant. Donc, j'ai toujours essayé de faire monter une entité en premier. Et, et, euh, et finalement, ça, ça a quand même porté ses fruits. Ouais, exactement.
2: Bah justement, en parlant de ça, on avait avant le tag de thérapie. Là, ouais. MOC, on a justement la mort ou, chichi, ou la muerte qu'on entend tout le temps. Ouais. Euh, ouais. En dehors de ces tags, euh, est-ce qu'il y a d'autres tags toi que tu apprécies particulièrement Tout à l'heure, on parlait de Justice League peut-être le tag aussi Maybach musique on entendait quoi... Maybach euh... Music <rire> oh, 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 il y en a il y en a des gros hein, il y en a des gros franchement
0: franchement il y en a tellement je ne sais pas Alors, déjà euh, on va dire français j'aime bien euh, il faut que j'entends Junior à la prod euh, ah, tu sais en ça, plus, il en a enfin, plusieurs fait... même Junior à la prod en plus il en a me. plusieurs <rire> <'as> le, trust <rire> me as Junior à la prod ah, bah Junior ouais, à la prod il ouais. y a un nouveau il me et... bien déliré. Ouais. Euh, non, il y, y en a plein, mais c'est juste que euh, je ne vais pas m'en souvenir sur le coup. C'est mm -hmm. surtout ça. Euh, il y en a tellement. Je sais que Jetson Made, j'aime bien quand, ouais. quand ça arrive. Ouais. Jetson Je suis sûr que j'en oublie un super important, mais bon, ce n'est pas grave. Ouais. Mais euh, il y en a qui, qui te font toujours plaisir lorsque, lorsque tu genre, À une époque, il ouais, y avait « murder ». Il <rire> ah, 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 ah. Ah, y a aussi les, les mecs là, 808, les Heroes ouais, Mafia. Mafia ouais. mmh.
2: Celle-là aussi, il est cool. Outside ouais. eh, eh, hey, ouais. on the track. Yeah. <rire> <'est ça>. yeah. <rire> Et on va Et sampler
1: toute cette partie du podcast. Là.
2: <rire> <rire> bon, en tout cas, ceux qui nous écoutent, comme vous savez, DLM4, allez checker euh, notre filtre, le Taginator sur Insta. Vous allez retrouver plus de 50 tags de DJ, beatmakers. Ah ouais. Donc ceux de thérapie, MOC donc allez checker ça fort fort fort. Euh... Autre partie Quand... ah, de mafia.
0: Mais... Ah mais. <rire> Tout cela, ils sont ils
2: sont <rire> allés checker le filtre. Non allez... putain. Kiffer. Je...
0: <rire> ouais, Justement est-ce que est-ce
1: que euh, est-ce que peut-être euh, tu, tu veux nous parler euh, brièvement de, de MOC nous dire euh, qui vous êtes euh, et euh, est-ce que vous faites?
0: Ouais. Euh, ben on a un collectif. Euh, alors, pour ne euh, pas les oublier, on a Loxon qui était avec moi euh, chez Thérapie. C'est ça. Il euh, y a également Grand Prêtre, euh, Chulo, Victim, Davy One et également Sammy Kuga Ok. Après, okay. c'est l'entité. Euh, en soi, bah, chacun fait du son et puis euh, chacun a son style. Ok, très, très cool. bien. Ouais. Très cool. et après, souvent, euh, on peut l'entendre ouais, ouais, mort ouais. euh, la mort ou bien euh, la moitié, donc au niveau des tags. C'est ça, exactement. Euh,
2: justement, en parlant de ça, quand mmh. on reçoit des beatmakers dans le podcast, on aime bien découvrir les coulisses de certains morceaux savoir comment s'est ouais. passée la composition, comment la prod s'est construit, construite, pardon, et ouais. l'artiste ou même le, la prod en même s'est faite. Cette partie, on l'appelle le behind the beat. Euh, behind on, the a, beat. Ouais. on a choisi pour ça, avec toi aujourd'hui, trois morceaux. Le premier, c'est un morceau que tu as produit euh, en solo, c'est l'intro de Blo 2, les dodanes de 13 blocs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Comment ça s'est passé le, la... Alors, alors c'est pas,
0: avec... un, un morceau qui s'est euh, fait, euh, attends je réfléchis. qui s'est fait en studio. Ok, directement Donc, avec eux Non même pas, en fait ah. ça n'a rien à voir. Oui en fait on était là pour la session de COR et euh, 13 blocs. D'accord. Donc COR avait fait un feat avec, euh, si je ne me trompe pas, The Fort et euh, Stavo. Euh, il s'appelle jamais, euh, jamais Vu je crois il y a eu le clip aussi et euh, pendant cette session en fait moi je me suis calé dans on va dire dans la, la salle d'attente et j'étais en train de frapper un son <rire> et, et, et c'était c'est Dodan. et en fait Stavo il s'était posé pour boire un café ou un truc comme ça et, euh, et il m'a dit ouais au fait ce son mets-le moi de côté et il y avait également okay. euh, euh, son manager Falcao qui, qui avait, mmh. qui avait, qui avait vr vraiment apprécié aussi ce morceau donc ils ont dit bon mets-le de côté parce que euh, je, il est lourd Les dodans de la vie, les dodans de la vie, obsédés par le bif en piton, j'ai la pluie, hamdoulilah, depuis on met pieds dans le club, tu décampes. Du coup, bah, euh, ça en est suivi euh, bah, par la suite euh, un retour de leur part. Ils m'ont dit, bon, vous euh, m'avait dit, ouais, le, le morceau, envoie-moi les pistes, parce que ça y est, et, euh, il, on l'a enregistré pendant un séminaire, et, et ils m'avaient envoyé une vidéo, euh, donc par Insta, qu'ils euh, m'avaient fait écouter le son comme ça. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est lourd, voilà. Et ça, euh,
2: tu, tu, dans, dans ton esprit tu pensais déjà que ça
0: allait pouvoir faire office d'intro de, de l'album ou pas du tout Ah non même pas pas du tout Moi, je suis bon ça doit être un son qu'ils ont pris après comme je, je le dis comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est peut-être dans le guidon je, ouais je n'essaie je, 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 pas de me dire ouais ce son, il va faire un hit il va faire un truc je, je me dis bon mais il a pris je lui bloque c'est mm -hmm. plutôt dans ce sens là je, je suis assez euh, terre à terre à ce niveau là donc euh, je me fais pas d'illusions Jamais, même euh, après tout ce temps, je, je me dis juste, voilà, le son est bloqué. Euh, du jour au lendemain, il peut sauter. Donc, il euh, faut. Voilà. Le problème, du, la, la, le problème le plus important pour les beatmakers, ou les beatmakers en devenir, euh, ben c'est ce problème-là c'est que tu peux avoir beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Jusqu'à la tracklist définitive, tu peux te dire que tu es sur l'album et tu peux sauter. Donc, moi, c'est quelque chose que euh, euh, je ne me mets vraiment pas en tête euh, par habitude en soi. Mm -hmm. Je ne me dis jamais, le morceau est bloqué, ça veut dire forcément qu'il va être sur l'album. C'est clair, c'est clair. clair. Donc, bah, euh...
2: ouais, ouais, récemment, on a vu euh, Artunok, bah, beatmaker du Blast. C'est au dernier moment, bah, le jour où Slime Language 2 est sorti, qu'il a vu qu'il était en… Donc, on comprend euh, sur le, le morceau de, bah, du coup Young qui avec Kikudji et compagnie ouais. sur le projet donc ouais même comme quoi euh, vraiment
0: dernier moment quoi. Ouais. oui bah, c'est ça c'est que lui on a entendu son tag et non c'est euh... franchement ouais, ouais. <rire> as des surprises comme ça au début on te dit ouais le morceau il peut être bloqué et à la fin te... il sort jamais ouais voilà le morceau il sort jamais
2: okay, toute bien. ta vie
0: tu, tu, tu cours après ce, ce premier placement par exemple donc okay. euh, non, non, pas de enfin, si j'ai un conseil à donner c'est voilà, ne, ne pas se faire d'illusions
2: ok très bien de, noter, euh, non, à noter
0: mais, de, on n'est pas tout seul euh, compositeur il hein. y a plein de beatmakers maintenant et, voilà, il faut, faut garder la tête froide
1: et justement j'en profite avant de passer au deuxième son c'est une oh. question qu'on voulait aussi te poser tu parles du premier placement quel toi, ouais. conseil tu donnerais à une ou un jeune beatmaker qui euh, cherche à faire son premier placement sur un artiste euh, établi, par exemple <rire>
0: C'est est trop, trop bien cette question. Bon, c'est pourquoi mon, mon conseil, bah, comme je te dit, il faut le faire à la tranquille, en vrai, il ne faut jamais le chercher. Okay. Je pense à 90 millions de pourcents que le mec qui a voulu créer Nike, il n'a pas voulu le créer en vrai, c'est arrivé en coup de bol, le mec qui a fait Apple, tu vois, c'est des trucs, ils l'ont fait pour eux, mais finalement ça a marché. Tu vois, c'est ça. C'est que, en fait, si tu cours après ça, des fois, ça marche pas. Il y a des mmh. mecs qui, dans leur tête, ils disent, ouais, je veux faire un hit, je vais faire le hit, le hit. À la fin, tu fais des Sauf eh que, go.
2: ouais, c'est le public qui décide si ça sera un C'est pas hit toi qui vas
0: faire... Voilà, c'est ça. Mmh. Tu vas faire quoi, par acheter toi-même les, les, les albums <rire> tu dis, Non, mais sérieux ouais, tu seras le seul à faire des ventes. Non, non, non Le ouais, mieux, non. moi, après, c'est que mon avis à moi. Mmh. Je pense mmh. qu'il faut bosser. Es là, tu proposes ce que tu, euh, ce que tu fais, donc euh, ton style, etc. Et, euh, et un jour ou l'autre, bah, tu arriveras à placer. Après, euh, courir après un placement, entre guillemets, un premier gros placement, euh, c'est euh, peut-être peut dangereux. C'est peut-être dangereux, bah, comme je vous dis, euh, la frustration que, que ça peut dégager.
2: Ouais, bah, tout bêtement, la personne qui <rire> court derrière ce placement-là, il se peut qu'elle se dise… Ça va me donner, ça va me révéler au grand public. Au final, si le morceau, je dis n'importe quoi, il sort dans un album et il passe à, outre, il passe à côté dans, dans toute la tracklist de l'album, l'ascenseur émotionnel, mais, comme et tu ben, dis précédemment... Oh, mais, et bah, déjà, voilà. c'est bien
0: d'être dans la tracklist de l'album. Clairement. Oui, c'est pas bien. Mais, le euh, morceau était été mais, bloqué, mais, il, quoi, il, il est sorti. Il peut à travers tout court. Peut, après, mm. Donc euh, lui, après, le problème, c'est que tu te motives tellement. Et, mm. et ça, c'est beaucoup l'erreur des, des personnes qui arrivent à avoir une réponse, on va dire, d'un rappeur. De dire, ah, ben... Euh, euh, c'est bon, j'y suis. qui commence déjà même à faire de la promo sur ça. Et à la <rire> fin, c'est bah, pas bon. Donc, euh, idéalement, ouais, où, euh, mon avis, c'est. Euh... Tête froide. Ouais, tête froide et, et avance Ok, ok. Si tu si fais, si attends après un placement, bah, ça veut dire que le, le jour où tu fais ce placement-là, tu arrêtes de faire du son. Si j'ai bien compris. <rire> je, je, voilà, je, je récupère mmh. ce qu'on ce qu a dit. Mmh. Si tu ton mmh. premier placement, bah, ça veut dire que tu as fait ouais. ton placement, après, tu, tu lèves le pied. Non! en fait mmh. euh, t'entends que tu fais ton premier placement bah, essaye de faire le deuxième pour, 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 pour sécuriser ton premier et après bah, t'en fais le troisième quatrième, cinquième peut-être que sur les 10 que auras placé pour les artistes t'en auras 10 sur 10 tu feras peut-être un 10 sur 10 peut-être tu feras un 7 sur 10 mais si tu n'en fais que 1 eh bah, t as, t as de... enfin, si tu as de la chance bah, tu fais du 1 sur 1 et t'es tu es bon, mais, euh, mais ça c'est il y, y a trop de choses en jeu. Tu as la maison de disque, le mec euh, euh, s'il remplace un autre son qui, qui est peut-être plus lourd que celui-là, le manager. Euh, comment ouais voilà L'évolution de l'album en soi. Tu arrives en fin d'album, c'est plus simple d'arriver au début. Ouais. Ouais, ouais,
1: c'est pour ça vois. que la fibre, la fibre c'est très important de l'avoir et la passion réelle, parce que c'est ça qui, qui peut te motiver et te maintenir. Quoi qu'il arrive autour de toi, quoi. Et quand, ça, quand le, la, le, la, le succès ou la réussite arrive après, c'est un plus, quoi.
2: Deuxième morceau, 100% connexion toulousaine, euh, virus. Une autre intro, en plus, d'ailleurs, dans le projet de TLZ Clan. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu Le morceau fait un petit peu laid back, mais… Quand on l'écoute, rien qu'à l'entrée de rickson t'as envie de, envie de bouger, t'as envie de wave, t'as envie de tout ça, tu vois. Voilà. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, la connexion, le morceau en lui-même avec le duo. dans
1: le
0: à l'ique sur le coup très Jordan pour les choses c'était bomba dans le hurus mais bah, euh, en fait ce qui s'est passé c'est que ils m'ont euh, euh, ils m'ont invité à enfin j'avais essayé de, de les avoir mmh -hmm. et euh bon via Insta et tout ça et, et m'ont invité à à une de leurs sessions donc j'ai fait euh, j'ai fait une écoute tout simplement de son et ils avaient euh, tout simplement bloqué euh, ce son pour, euh, pour kicker dessus. Ok, mmh. très bien. Très okay. simple, François. C'est sûr ouais, tu Très simple.
2: Efficace.
0: Et voilà, c'est euh, passé. En
2: tout cas, Weshara, ouais, t'as cette équipe. Hein. Franchement, créative, ouais. Ava, Ava, tout ça, c'est du bon boulot. Euh, troisième et dernier morceau, dans un autre registre, Coco, qui était. TLZ, ouais. virus, était coproduit avec euh, Loxon. Et pour Coco de Weshden. On a medi nine et tout le reste du crew avec Chulo, Big Tom, Davey One. Comment s'est fait le,
0: la connexion avec l'équipe de. Alors, alors c'est ce assez simple. Le, le morceau Coco, je ai pas participé. D'accord. On a fait la Real, mais euh, je ai pas participé. Euh, c'est un morceau à la base qui avait été fait par. Euh... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, Chulo et, euh, et Big Tom. Euh, ils sont Parti. Alors, bon, alors, notre équipe, Choulo Big Tom, Davy, mm -hmm. euh, ils sont partis à un séminaire avec euh, Medi Nine pour un autre artiste euh, rap qui n'a rien à voir. Et euh, le morceau n'a pas été pris et a été envoyé euh, euh, à Washington à, à ce moment-là. Donc, c'est euh, comme, comme je disais, c'est un coup de bol. C'est à la base, c'était même pas destiné à faire le hit que c'est devenu. C'est ça. Et, euh, et c'était pour un rappeur expliquer... qui n'a rien à voir en développement. Donc, ce tu vois, c est, c est, ça n'a rien à vrai. voir. Ouais, vraiment, comme tu disais tout à l'heure. Et est-ce que
2: tu pourrais expliquer pour celles euh, et ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, euh, qu'est-ce qu'est la réal autour d'un morceau, par exemple
0: mmh. ben, C'est euh, tout simplement le, euh, le fait de euh, comment dire euh, intervenir euh, après le, le morceau. C'est-à-dire, voilà, tu, tu as donné tes directives sur comment devrait sonner le morceau par la suite, euh, peut-être euh, modifier, certes, ben, passer par des arrangements, par exemple, euh, même intervenir au, au niveau du mix. Te, voilà, être, euh, être présent pour, euh, euh, pour que le, le morceau euh, euh, soit efficace. D'accord. Ok, très bien. C'est bon à savoir.
2: Est-ce que... Euh, depuis, ben là, là, récemment, dans cette nouvelle vague d'artistes qu'il y a, et ça fait plus de dix ans que tu, tu bosses dans la musique, il y a un artiste avec, lequel tu vou avec qui tu voudrais bosser euh, à l'avenir Ou bien que c'est déjà fait, on ne le sait pas encore
0: ben, mais... faut, Franchement, euh, euh, je ne me suis jamais vraiment posé la question, ben, surtout en France. En soi, n'importe quel artiste euh, ne me dérange pas. Je peux travailler avec n'importe qui à ce jour. Mmh. Euh, ça me fait toujours aussi plaisir en soi. Après, c'est plutôt outre-Atlantique, en Amérique. Okay, c'est un sais. marché que je n'ai pas forcément exploité. Et, euh, et à l'avenir, voilà, se tourner vers, euh, vers des artistes américains, quels qu'ils soient.
1: Alors, qui tu as dans le viseur comme ça Si tu te nous en donner N'importe un... qui. Franchement, n'importe
0: qui. C'est vrai Franchement, n'importe qui. Tant que, tant que c'est quelqu'un qui marche potentiellement et, euh, et travaille pour lui, ça me, ça me convient. Okay. Après, même s'il ne marche pas, si déjà si, tu commences à mettre un pied là-bas, te développer, euh, c'est super. Voilà. Après, comme je dis, on s'est toujours focus, enfin, focalisé sur, sur le marché français. Oui, euh... normal. normal. Et, euh,
2: avant, tu étais au sein de thérapie. Là, avec MOC, <rire> est-ce qu'à l'avenir également… Euh, ce serait une éventualité de faire un projet beatmaker, un projet MOC avec toute l'équipe, et vous choisissez des artistes et derrière il y a un projet qui sort.
0: Bon, alors ça c'est quelque chose euh, qui n'est pas encore réellement prévu, euh, mais euh, incessamment sous peu, on, on... alors on est déjà en train de, de travailler sur sur l'album d'un artiste à nous. Okay. Exclu M4, vous l'avez entendu, vous l'avez entendu. <rire> non, <rire> Pareil, nous aussi, on dit,
2: ne on sort pas grand chose. On attendait que ce sera officiel, comme les prods bloqués, tout ça, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon à savoir, en tout cas. Bon en tout savoir.
0: cas, non, non mais c ça, ça risque d'être bien. Ça risque de surprendre beaucoup parce que c'est n'est pas vraiment euh, euh, très tourné rap en soi. D'accord. C'est du RB oh, C'est ah sympa. Franchement, c'est okay. ah, un projet on,
2: sympa. on est grave à propos de RNB ici. Okay. Donc euh, franchement, si c'est ça, okay. on sera les premiers. Vous, vous écouterez des exclus en off. On sera les premiers okay, à valider. Cool. <rire> on est là. OK, OK. Et sinon, à part ça, euh, qu'est-ce qui tourne euh, dans ton
0: portable en ce moment Qu'est-ce que tu écoutes euh, ces derniers temps En ce moment, j'écoute pas mal euh, Slime Language de, de Young mm -hmm. Stoner Life. Okay. Donc, okay. C est, c est, cet album je trouve euh, vraiment sympa. Tu as, as un morceau favori dans le, dans le projet Ouais, j'aime bien le morceau euh, No Surprise, le 3, le track 3, No Surprise, j'aime bien, j'aime bien comment elle fait la guitare, après, euh, après, euh, non, j'écoute aussi pas mal de UK Drill, j'aime bien cette, euh, cette mouvance et, euh, et j'écoute quelques artistes français, j'aime bien euh, euh, toute la scène Drill française aussi qui arrive, ça me, ça me plaît bien en ouais, ce moment. Très cool. Aussi. Euh, de vous... en fait, hein, en ouais, je très <rire> curieux
2: et même ouvert à l'idée des placements comme tu l'as dit tout à l'heure donc euh, ouais, ça se retranscrit dans, dans l'écoute des, des morceaux mmh. tu as donné pas mal de conseils depuis tout à l'heure mais mmh. euh, si une personne Jay ou moi ou autre voulait se lancer dans le, dans le beatmaking qu'est-ce qu'il faudrait savoir impérativement selon toi
1: vraiment au tout début
0: mmh. il faudrait euh, avoir un ordinateur <rire> déjà. la base des bases voilà. Vous faut savoir utiliser un ordinateur euh, utiliser sa souris et euh, avoir un logiciel déjà pour débuter après aujourd'hui même, euh, même quand on va dire on n'a peut-être pas cette fibre musicale on peut se la créer parce que c'est devenu tellement simple aujourd'hui à la portée de tous bah, ne serait-ce que de regarder euh, euh, comment on appelle ça, des tutoriels sur Youtube pour euh, bah pour apprendre, tout simplement, bah, c'est à la portée de tous. C'est vrai que je disais que vraiment tout le monde, si voilà, euh, souhaite souhaite s'intéresser euh, au beatmaking ou à la compo, il bah, faut juste prendre le temps d'apprendre et, euh, et, euh, et progresser. OK. Et
2: euh, niveau structure pour un beatmaker qui a débuté et qui voudra avoir des conseils à ce niveau-là, vous de votre côté, on a pu voir que pour MOC, il y a Rank Publishing qui fait
0: ce mais... qui est, qui est euh, maison de disque, si je ne dis pas de bêtises. Pas encore. Hein. Ce serait bien Attends. si c'était maison de disque, mais euh, alors euh, Rank Publishing, c'est euh, euh, c'est une boîte d'édition qu'on a montée avec Loxane. donc D'accord. Euh, euh, à ce jour, on, on est coéditeur de de nos compositeurs. Euh, avec Sony euh, Music Publishing, uh -huh. France. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que euh, c'est un peu comme les placements, il ne faut pas se focaliser sur une signature ou autre. Il faut déjà travailler sur son style, euh, faire, faire du son, et puis après, euh, et c'est automatiquement que, que… Ça va venir. Ça va venir, voilà, c'est ça. Si on court après un contrat, souvent, ben, on ne l'a pas. Si on court après euh, après le hit, on peut le rater. Donc euh, idéalement, c'est voilà, se pas, pas, pas forcément se prendre la tête, bosser et, et le travail apportera bah, la, la récompense normalement. Tout travail mérite salaire. Yes. Donc la logique, il yes, yes. y, y a quelque chose à la clé. Ouais. Merci. Merci. Euh, du coup, Chichi
2: underscore 2031 sur Instagram. On vous invite à aller voir toutes les prods qu'il a réalisées avec MOC ou Thérapie ou en solo sur son profil Genius ou bien sur Tidal euh, directement sur son profil écouter les morceaux pour celles et ceux qui sont sur cette plateforme. Il y a également oh. le compte Instagram de Rank One Publishing sur lequel vous pouvez justement retrouver tous les placements de, de MOC. Dernière question pour toi avant ah. de te libérer. Si tu devais choisir un beatmaker ou DJ que tu connais personnellement invité dans le podcast, euh, quelle personne ce serait
0: en beatmaker yes, yes vous avez alors j'ai pas vu tout le monde tout, tout ceux que vous avez pu interviewer mais euh... Sani San on a, on a collaboré ensemble et j'aime beaucoup ce qu'il fait okay, très, bien, okay. note. très bien bon il y en a d'autres hein. j'aime beaucoup plein de gens hein. ouais, et ouais, et tu vas, vas pas te faire, de faire des nuits en, en disant ça on t'a demandé un, un guest donc, <rire> euh, a pas de souci. yes yes voilà, c'est tout ça, mais, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il propose. Donc, euh, non. si oui. S'il faut quelqu'un, quelqu'un, j'aime bien. Okay, j'aime bien ce bien. personnage. La non, non, il y en a d'autres, en euh, il y a Boumi Jal aussi, j'aime bien. Ouais. En plus, <rire> ce qui est bien, c'est que vu
2: qu'on est en podcast, il n'aura pas besoin, il pourra garder son masque et tout. Donc, euh, bon. <rire> ouais,
0: ça. Il y a Boumi, il y a tellement, en fait, Izili, le motif, euh, Junior la prod. Ouais. Tout le monde. Très bien, ben bah, écoute, Sanisane, on tous invités. Invité. <rire> en tout cas, ça, ça ouais. <rire> cool. Ben
2: bah, écoute, un grand merci à toi, Chichi, d'être passé sur le podcast. On te souhaite le meilleur pour la suite et puis, euh... Ouais,
0: bah, bon courage à vous, euh, force à vous et n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci. Top, cool. <rire> Allez, bonne merci journée. Merci beaucoup. Gars. Merci à, à, à toi aussi. Beaucoup. Au revoir. Bye. Bye.
1: Merci d'avoir écouté ce huitième épisode de la saison 2 du podcast Dans le Monde 2, avec un invité invité prestigieux, hein, Chichi 2031. Graf. Super fort, discussion. Qu'est-ce que tu en as pensé, Chris
2: Très bel échange. Euh, C'était cool de découvrir justement tout ce parcours durant la dernière décennie, euh, tout ce qu'ils ont pu faire avec Thérapie, euh, et également ce qu'il fait dernièrement avec le squad de MOC et ses précieux conseils. Des précieux conseils à viser euh, au niveau du game pour les beatmakers qui commencent, les beatmakers en devenir et tout ce qui est course au placement, la passion pour la musique, plein de choses, donc vraiment un très bel échange. Je ne sais pas pourquoi de ton côté, ce que tu en as pensé, mais moi en tout cas, j'ai kiffé.
1: Totalement, c'était vraiment en détente. Il nous a donné de belles années aussi de studio de cette époque, ouais. euh, quand même, euh, je dirais très charnière. <rire> MySpace, dans... tout ça. <rire> c'est ça, dans le rap français, <rire> fin des années 2000, début des années 2010. Et ce qui est beau, c'est qu'il a aussi... Euh, euh, tout autant de pertinence encore aujourd'hui avec euh, sa nouvelle formation sa nouvelle structure on lui souhaite que le, que mm -hmm. le meilleur pour
2: la suite grave 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 vraiment
1: vous savez on est à chaque fois reconnaissant de voir que euh, le podcast euh, peut être écouté peut être apprécié et ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous motive à pouvoir euh, continuer euh, n'hésitez pas à venir nous dire euh, qui sont les personnes que vous souhaiteriez aussi entendre au micro que ce soit DJ beatmaker on fera notre maximum pour pouvoir les reach out et les inviter et euh, N'hésitez pas à leur mm -hmm. dire aussi, hein, si vous en connaissez <rire> ou, ou que vous sentez la foi d'aller euh, sur Insta, sur euh, Twitter ou toute autre euh, plateforme sociale et à leur dire « Hey, il y a un podcast qui existe, qui parle de beatmaking, de DJing, franchement, ce serait cool de t'y entendre. Euh, » on, mm -hmm. sera, on, sera on vous sera reconnaissant. En tout cas, vous pouvez, euh, comme on l'a dit en début d'épisode, continuer à checker hein, euh, le, le catalogue qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On a aussi un format qui s'appelle « Les 4 Fantastiques ». Est-ce que tu veux un peu nous en parler, Chris
2: Yes, euh, les 4 Fantastiques, en gros, c'est un format au cours duquel Jay et moi échangeons euh, sur euh, les dernières prods qu'on a kiffé, sur des euh, morceaux de différents artistes. Donc euh, on sélectionne 4 prods chacun et on échange justement sur euh, pourquoi on a kiffé la vibe de tel ou tel prod, tel ou tel artiste. Parfois on voit justement, on fait des rapprochements sur la prod de tel artiste ou de tel beatmaker et qui a un lien avec n'importe quel autre morceau qui a pu faire été, faire, pas, été fait, pardon, je vais y arriver avec ce beatmaker. Et puis toujours l'idée de partir, parler pardon, de ces différents compos. Donc très très cool comme format. Et à l'avenir, on va inviter des guests pour également échanger avec nous sur les dernières prods qu'ils ont kiffé. Donc euh, restez à l'affût sur ce format également. Les 4 fantastiques à suivre.
1: On vous retrouve très bientôt avec un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Gardez vos vibrations hautes. Hein. Le
2: corona circule toujours, faites gaffe. Peace. De la musicopolis. De la musicopolis.